1: Ein nüchternes Zimmer. Weiße Wände, Metallbetten, ein Tisch, ein paar Stühle. Viel Kleidung hat Victor Noise nicht in seinem Metallspind. Sein Mitbewohner liegt im Bett an diesem regnerischen Vormittag guckt ein Video auf seinem Handy. Zum Reden gehen wir lieber woanders hin. Victor Nueze kommt aus Nigeria. Seit zehn Tagen lebt er hier, in der Unterkunft für Geflüchtete in Sigmaringen. Er teilt sich das Zimmer mit drei jungen Männern aus Gambia.
0: So wie die hier leben, fühle ich mich nicht wohl in dem Zimmer. Ich rauche nicht. Ich bin eher gern für mich. Das ist nicht einfach, aber ich will mich nicht beschweren. Bei wem auch. Who will I complain to? Zwischen Langeweile, Angst und Zuversicht. Leben in Flüchtlingsunterkünften. Ein Feature von Katharina Thoms.
1: Wir steuern den Gebets- und Aufenthaltsraum an. Ein Rückzugsort für ihn in den ersten Tagen in der Erstaufnahmeeinrichtung. Wir duzen uns gleich. Ich werde Viktor in den kommenden Monaten immer wieder treffen. Seiner ersten Zeit in Deutschland. So haben wir es verabredet. Er trägt ein kariertes, gestärktes Hemd, kurze Haare, sieht viel jünger aus als 40 Jahre. Aber es ist unverkennbar, das Leben in der Sammelunterkunft drückt aufs Gemüt.
0: Bond, you know. Es ist wirklich furchtbar langweilig. Man kann noch nicht mal mit den Leuten in Kontakt kommen. Die meisten sprechen kein Englisch. Und selbst wenn, man kann sich einfach kaum verständigen. Also schweigt man fast die ganze Zeit. Ich laufe allein herum, bleib immer für mich und dann kommt man ins Grübeln. Und das ist alles so langweilig.
1: Victor ist ganz im Süden Deutschlands gelandet, in Sigmaringen, in der früheren Graf-Stauffenberg-Kaserne, benannt nach dem Hitler-Attentäter. Seit acht Jahren werden in den roten Backsteinbauten Geflüchtete untergebracht. Die Kaserne ist eine von elf Erstaufnahmestellen in Baden-Württemberg. Viktor sitzt in dem großen leeren Gebetsraum zwischen Teppichen auf einem großen Polstersessel. Der Regen prasselt ans Fenster. Es ist Frühjahr, aber noch kalt hier am südlichen Rand der Schwäbischen Alb. In Abuja, Nigerias Hauptstadt, hatte er sich in der belgischen Botschaft ein Visum und dann ein Flugticket nach Frankfurt besorgt. Hat sein Leben dort hinter sich gelassen. Alles, sagt Victor, aus einem einzigen Grund:
0: Wegen der Sicherheit. Ich musste das tun. Es ging um mein Leben. Und wirklich nicht darum, dass ich mir hier ein besseres Leben erträume. Deshalb bin ich weggegangen. Of that.
1: In seiner Heimat wurde er bedroht. Seine kleine Autovermietungsfirma wurde abgebrannt, weil er sich politisch engagiert habe, sagt Viktor. Nach der Flucht hätten sie nach ihm gesucht. Staatliche Stellen. Das Haus seiner Mutter überfallen, als er schon in Deutschland war. Sie sei dabei ums Leben gekommen. Jetzt hofft er, in Deutschland dauerhaft Zuflucht zu finden. Wie groß aber seine Chancen sind, hier zu bleiben, wo er hier eigentlich genau ist und wie es weitergeht, das alles weiß Victor nicht so genau. 30 Kilometer weiter nördlich, eine andere ehemalige Kaserne, am Ortsrand von Messstätten gelegen, oben auf der Schwäbischen Alb. Regelmäßig fahren Autos vor, auch Busse. Mit Geflüchteten aus der Ukraine. Zu jeder Tages- und Nachtzeit werden sie hier aufgenommen. Oksana Boiko ist mit ihrem Mann und den drei Kindern im April hier angekommen. Die Familie stammt aus Kharkiv, im Osten der Ukraine. Verwandte in Deutschland hatten ihn schon lange vorher geraten, herzukommen. Als dann im März die russischen Angriffe immer heftiger wurden, ihre Heimatstadt Kharkiv mit Raketen beschossen wurde, sind die Boikos geflohen. Erst mit dem Zug, dann mit dem Bus. Zweieinhalbtausend Kilometer bis nach Messstätten. Wir hatten Angst vor der Fahrt. Und als wir in Deutschland ankamen, hatten wir natürlich auch Angst. Ein Mitarbeiter aus der Unterkunft übersetzt für uns. Links neben Oksana am Tisch sitzt ihr Mann, Ivan. Müde, geschafft sieht er aus. Wie jetzt alles weitergehen soll, wie lange sie in Deutschland bleiben, das sei völlig ungewiss, sagt Ivan. Sie machen sich große Sorgen um ihren zweiten Sohn. Er war an der Front und ist in russische Kriegsgefangenschaft geraten.
2: Sobald unser Sohn aus der
0: Kriegsgefangenschaft entlassen wird, fahren wir zurück. Wir haben ihn genau ein Jahr nicht gesehen. dann sprechen wir mit ihm und entscheiden, wie wir weiter vorgehen..
1: Die siebenjährige Sophia schmiegt sich beim Gespräch an die Mama. Alles ist neu und fremd für sie, auch für ihren Halbbruder, den 17-jährigen Stanislav.
0: Zuallererst würde ich mich gerne in ein College einschreiben oder wenigstens an einer Schule anmelden und meine Deutschkenntnisse verbessern, beziehungsweise überhaupt Deutsch lernen, damit man nicht alles mit den Händen erklären muss, damit ich mich mit den Einheimischen irgendwie unterhalten kann. Und ich persönlich würde gerne in einen Sportverein gehen oder irgendetwas mit Sport machen.
1: Stanislav und seine Schwester Valentina müssen hier nicht mehr zur Schule gehen, weil sie schon über 17 sind. Aber sie wollen gern. Sehnen sich nach einer eigenen Wohnung, wollen hier ankommen. Aber noch sind die Tage lang im Nirgendwo der Schwäbischen Alb. Und das Heimweh groß, sagt Valentina.
2: Klar haben wir Heimweh. Es ist schwer. Es ist schwer im Allgemeinen.
1: Und doch ist ihre Lage einfacher als die von vielen anderen Geflüchteten. Sie werden sofort als Geflüchtete anerkannt, ohne Asylverfahren. Ganz ohne bürokratisches Prozedere geht es aber auch nicht. Ein paar Wochen später. Familie Boyko sitzt im Warteraum in einem der vielen gleichförmigen Gebäude auf dem Kasernengelände. Sie werden direkt in der Unterkunft offiziell registriert. Alle müssen ihre Fingerabdrücke speichern lassen. Die siebenjährige Sophia presst mit ernster Miene ihre Hände auf die kleine Glasplatte des Scanners. Daniel Danis arbeitet hier für die Ausländerbehörde. Heute hat er Zeit. Die Warteschlange ist kurz. Nicht so wie im vergangenen Sommer, als weit mehr als 1.000 Menschen auf einmal hier waren.
3: Dann ich hm. ob es wirklich, das sind aus Ukrainer, und ob es die Personen sind, die in Passport eingetragen sind.
1: Er gleicht die Angaben mit einer zentralen Datenbank ab.
3: Das geht automatisch. Wenn alles funktioniert, ja, dann kriege ich, da, da, hier.
1: Geburtsurkunden, Schulabschlüsse und Pässe werden überprüft. Dann, nach zwei Stunden, bekommt die Familie ihren Ankunftsnachweis. Es ist der erste Schritt zur Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Erst damit dürfen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland arbeiten, eine Wohnung mieten oder übers Jobcenter Bürgergeld bekommen. Bis die Bescheinigung da ist, kann es aber dauern. Oft Monate weil die Ausländerbehörden in Deutschland völlig überlastet sind. Und so lange bekommen auch die Boykos wie alle anderen Geflüchteten, das sogenannte Taschengeld. Knapp 600 Euro für die ganze Familie. Zusätzlich zur Versorgung in der Sammelunterkunft. Die Boykos sind aber längst auf der Suche nach einer eigenen Wohnung.
2: Sammelunterkünfte sind generell nicht geeignet für die Unterbringung von Geflüchteten. Sagt Judith Fay,
1: Flucht- und Migrationsforscherin an der Universität Bremen. Sie hat mehrere empirische Studien veröffentlicht zum Leben von Geflüchteten in Sammelunterkünften und Erstaufnahmestellen in Deutschland.
2: Die Unterbringung ist eben meist nicht bedarfsgerecht von Geflüchteten. Das heißt, die Unterkünfte sind nicht selten in einem äh, mangelhaften baulichen Zustand. Also es gibt Schimmel, es gibt schlechte Isolierung. Sie sind häufig nicht für die Unterbringung von Zivilisten und bestimmten Gruppen wie zum Beispiel Familien geeignet. Auch die
1: Unterbringung in ehemaligen Kasernen sieht sie kritisch.
2: Dann sind sowas wie Containerdörfer schon sinnvoller, weil das meistens eben für Menschen konzipierte Einrichtungen sind. Also die haben abgeschlossene Wohneinheiten wenigstens, wo sie eine eigene Küche haben, wo sie kochen können, wo sie eine Toilette mit Familienmitgliedern oder eben ein paar einzelnen Personen benutzen können. Kasernen zum Beispiel sind ja überhaupt nicht für Zivilisten gemacht. Da gibt es keine Wohneinheiten, es gibt eine sehr starre Architektur.
1: Tausende Menschen aus zehn Nationen in vollbelegten Zimmern. Genau so war es vor sieben Jahren in Messstätten. Das sollte hier eigentlich nicht wieder passieren, sagt Frank Mayer vom Regierungspräsidium Tübingen. Er ist zuständig für die beiden ehemaligen Kasernen, in denen wieder Geflüchtete untergebracht werden.
0: Wir haben hier halt... Die Besonderheit, dass es nur ukrainische Geflüchtete sind. In Sigmaringen haben wir 30, 40 unterschiedliche Nationen. Da tut man sich natürlich schon ein bisschen schwieriger im Zusammenleben auf engem Raum. Aber hier sind die Gepflogenheiten bekannt. Wir haben keine kulturellen Unterschiede. Jeder nutzt auch die entsprechenden Herde und Toiletten und Waschräume so, wie man es zu Hause auch gewohnt war. Und das waren damals schon schwierigere Zeiten, muss man ehrlich sagen.
1: Sogar ein Tierheim für die mitgeflohenen Katzen, Hunde und Wellensittiche haben Ehrenamtliche hier eingerichtet. Wer länger hier bleiben muss, weil es keine Wohnungen gibt, kann in wohnlichere Blöcke der ehemaligen Mannschaftsgebäude umziehen.
0: Also hier ist ja jetzt die Besonderheit im Vergleich zu früheren Zeiten, dass wir hier jetzt oder der Landkreis hier Küchen eingebaut hat, wo die Bewohner, die dem Landkreis zugewiesen sind, auch sich selber versorgen können.
1: Dann müssen die Menschen nicht mehr in die Kantine. Eine große Entlastung, sagt Migrationsforscherin Judith Fay.
2: Gerade jetzt bei Erstaufnahmeeinrichtungen ist das ein zentrales Konfliktpferd. Und gleichzeitig ist aber die Zubereitung von Nahrung und auch der Verzehr von Nahrung eben ein zentrales Element einer jeden Kultur. Das heißt, Zubereitung und Verzehr von Nahrung sind aus biologischer und kultureller Perspektive zentral für den Menschen. Und eben in Sammelunterkünften denen ähm, Vollverpflegung besteht, ist es eben kaum möglich, ähm, quasi dem angemessen gerecht zu werden.
1: Anderthalb Monate nach unserem ersten Treffen führt mich Viktor durch die Kantine in der Unterkunft in Sigmaringen. Er trägt ein schneeweißes Hemd, gebügelte karierte Hosen, weiße Tonschuhe.
0: Das Essen ist nicht das Problem. Ich versuche sowieso, meinen Körper zu trainieren. Also manchmal esse ich nur einmal am Tag. Das ist so ein persönliches Ding von mir. Und ich trinke viel Wasser.
1: Es ist Mittagszeit. Die Kantine voll. Auch in Sigmaringen ist das Essen immer wieder Ausgangspunkt von Streitereien. Kritik an der Verpflegung, ein Dauerthema kein Fünf-Sterne-Hotel. Das habe ich gerade auch von der Leitung der Erstaufnahme gehört. In der Regel stehen für drei Mahlzeiten am Tag nur sieben bis acht Euro pro Einwohner zur Verfügung. Nicht viel. Viktor hat gute Laune heute. Er hat sein Zimmer gewechselt und sich offenbar eingelebt. Er sehe sich hier als Ansprechperson für andere Geflüchtete, als Anführer, sagt er.
0: As a leader, you have to als Anführer musst du mit jedem den Kontakt suchen. Nach dem Essen gebe ich mein Tablett zurück und frage jeden, Hey, geht's dir gut? Gibt es ein Problem mit dem Essen oder irgendwas anderem? Und ja, die meisten beschweren sich. Ich will einfach hören, wie es ihnen geht.
2: Die
1: anderen Mitbewohner wenden sich jetzt an ihn mit ihren Problemen. Und er? Rede dann mit den Verantwortlichen, sagt er. Die Leitung bestätigt das. Viktor ist sowas wie ihr Sprecher geworden in den vergangenen Wochen. Allerdings, so ist zu hören, verpasse er auch schon mal vereinbarte Termine. Er sei halt sehr beschäftigt, sagt Viktor. Die Sonne scheint auf den Rasen. Menschen sitzen auf Holzbänken an Holztischen. Wie auf Autobahnraststätten. Kinder spielen. eine Putzkolonne mit Eimern und Wischmob läuft quer über das Gelände. Knapp 1000 Menschen sind jetzt hier untergebracht. Eigentlich ist die Erstaufnahme nur für 875 ausgelegt. Gelebt haben hier aber schon mehr als dreimal so viel. Die Kaserne liegt am Stadtrand von Sigmaringen. Vor dem Eingangstor hält der Bus. Ab und zu fahre er nach Sigmaringen rein, sagt Viktor. Geht zum Drogeriemarkt redet mit den Verkäuferinnen und Verkäufern. Alle seien sehr nett, keine schlechten Erfahrungen. Aber wirklich Kontakt zu Deutschen? Nein. Meistens bleibt er hier in der Unterkunft.
0: Ich bleibe auch deshalb meistens hier, weil man als Sprecher immer da sein sollte. Ich mag es nicht, wenn sie mir dann erzählen, Viktor, Folgendes ist passiert, und dann das, und dann das. Ich möchte dabei sein, wenn etwas passiert». Denn ich weiß, worum es hier in der Unterkunft geht. Seit ich die Leute kenne, hat sich wirklich einiges verändert. Sie respektieren mich jetzt.
1: Victor genießt seine kleine Popularität auf dem Gelände. Es scheint ihm Selbstvertrauen zu geben. Lenkt ab von all den Problemen, die er hat. Er will Deutsch lernen. Sprachkurse kann er aber erst machen, wenn er als Flüchtling anerkannt worden ist. Victor hat aber noch nicht mal seinen Asylantrag gestellt. Weil Victor Englisch spricht, kommt er aber auch so ganz gut klar. Auch in dem Job, den er inzwischen in der Unterkunft hat. Victor steht am Tresen der kleinen Wäscherei auf dem Gelände und nimmt die Beutel mit schmutziger Wäsche entgegen.
0: Then I write the number, 950, then 980. Then I do the name. Jeder
1: bekommt eine Nummer, darf sich die gewaschene und getrocknete Wäsche nach ein paar Stunden wieder abholen. Er mag den Job.
0: 24
1: Euro bekommt er in der Woche. Für vier Stunden Arbeit am Tag. Man kann auch Putzdienste machen oder in der Küche arbeiten. Solche Jobs seien hier beliebt. Es gebe mehr Nachfrage als Arbeit, sagt die Leitung.
0: Es geht mir nicht um das Geld. Aber bevor ich im Zimmer sitze und gar nichts tue, ist es doch besser, rauszukommen, meinen Kopf zu beschäftigen. Also es geht echt nicht ums Geld.
1: Sich beschäftigen, nicht zu viel grübeln, nicht in ein Loch fallen, Zeit rumkriegen, mit der Hierarchie den sozialen Spannungen klarkommen. Das gelingt nicht jedem. Wenn die Einrichtung voll ist, dann ist natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial auf der Fläche. Hardy Losekam ist der Leiter der Erstaufnahme-Sigmaringen.
3: Bei uns kommt natürlich viel anderes auch noch zusammen. Wir haben Bewohner und Bewohnerinnen aus diversen Ländern, die sich hier kennenlernen, die dann plötzlich miteinander ein Zimmer zu teilen haben und die mit einem Fluchtschicksal ankommen. Wenn es dann psychische Erkrankungen gibt, da wird das erst mit der Zeit deutlich.
1: Es gibt zwar Ärzte und Sozialbetreuung auf dem Gelände. Der Infopoint ist rund um die Uhr besetzt für Fragen. Zwei Streetworker sollen dafür sorgen, dass in der Stadt auf dem Weg zur Einrichtung keine Probleme entstehen. Aber bei 1000 Menschen oder mehr hat kein Sozialdienst alles im Blick. Deshalb ist für jede Einrichtung auch ein Sicherheitsdienst vorgeschrieben. Zusätzlich hat in Sigmaringen die Polizei eine eigene kleine Wache auf dem Gelände eingerichtet.
3: Wenn sich dann zwei streiten, stehen hier relativ schnell 50 auf jeder Seite sich gegenüber. Und deshalb sind auch die Polizeikräfte auch zum Selbstschutz, auch unsere Security eben angehalten, da relativ mannstark dazwischen zu gehen, um eben zu vermeiden, dass andere sich solidarisieren und sich ein größerer Konflikt dann eben hier entfaltet.
1: Vergangenes Jahr ist genau das passiert. 100 Leute in Streit verwickelt wegen eines Handys, stand in der Lokalzeitung. In der Bevölkerung steigt inzwischen der Unmut, seit wieder mehr Geflüchtete nach Sigmaringen kommen. Der Oberbürgermeister möchte die Erstaufnahme gern ganz schließen. In anderen Gemeinden ist die Stimmungslage ähnlich. Fluchtforscherin Judith Fay von der Uni Bremen überrascht das nicht. Sie hält Sammelunterkünfte wie in Sigmaringen für völlig ungeeignet. Je größer die Einrichtung, umso mehr müsse geregelt und kontrolliert werden, sagt sie.
2: Fluchtforscherinnen sprechen da auch oft von halboffenen, totalen Institutionen. Also dass viele tägliche Handlungen sehr stark reglementiert sind, vorbestimmt. Also nicht nur was, wann man wo essen darf, sondern auch Duschzeiten eingeschränkt sind, Waschzeiten, wann man raus darf. Und deswegen so eine Art totale Institution, wo die Menschen quasi vollständig bestimmt werden von, von den Regeln von der Institution und ihre Subjektivität dadurch auch einfach verlieren. Fay plädiert für
1: ein anderes Denken. Weg vom Konzept Massenunterkunft.
2: Dezentrale Unterbringung in regulären Mietwohnungen ist eben die bedarfsgerechte Variante der Unterbringung, weil dort eben die notwendige Privatsphäre, Sicherheit und Autonomie gewährleistet werden kann.
1: Familie Boyko lebt inzwischen seit zwei Monaten in der Sammelunterkunft in Messstetten. Wir haben uns eingelebt, sagt Oxana, die Mutter. Auch wenn sie immer wieder aufschreckt. Nebenan liegt der einzige Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Baden-Württemberg. Es wird regelmäßig geschossen, Granaten fliegen. Im Ankunftszentrum hängen Warnhinweise auf
2: Ukrainisch.
1: <lacht>
2: Uns wurde davon schon berichtet, wir haben es aber lange nicht gehört. Und vor kurzem bin ich nach draußen gegangen zum Telefonieren, es war schon dunkel und ich hörte Schüsse aus Maschinengewehren. Dann haben wir aber verstanden, dass es Übungen waren, wir wurden ja vorgewarnt. Was soll ich sagen, schon allein wenn Flugzeuge vorbeifliegen, wartet man, dass was runterkommt. <lacht>
1: Trotzdem sagt Oksana Boyko, sei sie zufrieden. Es ist schön. Hier ist es sehr schön, vor allem
2: wegen der Ordnung und Sauberkeit.
1: Die Tage verlaufen eigentlich immer gleich, sagt die große Tochter Valentina. Zuerst gehen wir zum Frühstück, dann machen wir uns fertig, dann gehen wir ins Spielzimmer, spielen Billard, spielen Tischtennis. Man kann auch rausgehen und im Wald spazieren gehen. Valentina und ihr Bruder Stanislav seien eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Nicht zu sehen, sagen die Eltern. Im Spielzimmer, einem alten Aufenthaltsraum, steht eine Tischtennisplatte. Man trägt sich in eine Liste ein, wenn man spielen will. Manchmal reden Valentina und Stanislav auch kurz mit den anderen Jugendlichen, bleiben aber die meiste Zeit unter sich, wie die ganze Familie. Sie bemühen sich klarzukommen. Die Deutschen im Ort, im Supermarkt, seien nett, sagt Vater Ivan.
2: Ein Problem bleibt die Sprache.
1: Einen Deutschkurs hatten sie noch nicht. Wir haben noch keinen bekommen. Wir lernen
2: am Smartphone online. Wir versuchen es. Es gibt Wartelisten.
1: Man schreibt sich ein und
0: wartet bis zu einem halben Jahr.
1: Die Sozialbetreuerin guckt verwundert. Es gebe doch hier ganz viele Kurse von Ehrenamtlichen. Jemand ist mal hin zur angegebenen Uhrzeit,
0: aber es war zu. Es gab mal keinen Lehrer. Es hätte einer kommen sollen, aber es hieß, er kommt erst morgen. Wenn
3: man da den Start verpasst hat, dann war es das. <lacht> Bin ich bin zuständig für Ihre Anhörung heute. Okay, so.
1: Zwei Monate nach seiner Ankunft sitzt Viktor am Morgen, kurz vor 9 Uhr, im hellblauen Hemd und karierten Sakko mit Einstecktuch im gekachelten Warteraum des BAMF. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Siegmaringen. Direkt neben der Erstaufnahme.
3: Herr Nuese, mein Name ist Frank. Meine Name ja. unten schon gehört, aber jetzt noch mal hier in aller Ruhe, nicht in den unten. Ich bin Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Und wir beide unterhalten uns jetzt mit Hilfe des anwesenden Herrn hier, in Dolmetscher, über ihre Asylgründe. Ja?
1: Viktor guckt konzentriert, wartet auf die Übersetzung, wippt nervös mit dem Fuß. Bevor die eigentliche Anhörung losgeht, muss Reinhard Frank prüfen, ob Viktor überhaupt einen Asylantrag stellen darf und ihn über seine Rechte aufklären. Viktor guckt ratlos. Aber tapfer.
3: Äh nur, ich habe eigentlich gemeint, ob Sie zu der Belehrung Fragen haben. Weil also ich verstehe sie manchmal auf Deutsch nicht so richtig. Und <lacht> dann überlege ich mir immer, kann man denn sowas verstehen? No. No. Ja, okay. äh, äh, Alles okay. dann
1: Skeptische Blicke in dem kahlen Büroraum. Reinhard Frank macht das seit 1993. Er ist Befrager und Entscheider. Er wird Viktors Asylantrag bis zum Schluss bearbeiten? Jetzt guckt er immer wieder auffordernd über den Rand seiner Brille hinter seinem großen Computerbildschirm zu Viktor.
3: Wenn Sie eine Pause möchten, sagen Sie jederzeit Bescheid, wir können unterbrechen. So, und bevor ich es endgültig vergesse.
1: Es wird eine lange Sitzung. Sechs Stunden wird Viktor zu seiner Geschichte befragt, zur Flucht aus Nigeria und den Gründen dafür. Reinhard Frank,
0: protokolliert Ich
3: bin direkt von Abuja nach Frankfurt geflogen. Punkt. Neuer Absatz Frage,
0: My mind was in, I was just after Ich
3: hatte mir eigentlich zunächst einmal gar keine Gedanken über einen Bestimmtes Land gemacht, Punkt. Wichtig war für mich, Komma, in ein sicheres Land zu gelangen, Komma, wir gerade.
1: Ja. Mehr darf ich nicht aufnehmen. Viktor erzählt in den kommenden fünfeinhalb Stunden von seinem Uni-Abschluss in Wirtschaft. Wie er an politischen Protesten der Biafra-Bewegung in Nigeria teilgenommen hat. Dass er verheiratet ist und einen kleinen Sohn hat dass er mehrmals bedroht wurde von staatlicher Seite und dass seine Firma zerstört wurde. Deshalb sei er geflüchtet und habe Asyl beantragt. Am Ende fallen ihm fast die Augen zu vor Anstrengung. Ich
0: emotional, weil ich ich bin ziemlich aufgewühlt, weil ich über meine Eltern reden musste und so. Ich fühle mich ziemlich gestresst in meinem Kopf, aber es wird schon zu meinem Besten sein.
1: Nach einem halben Jahr sollen Asylverfahren abgeschlossen sein, so schreibt es das Gesetz vor. Aber meist dauert es länger, im Schnitt siebeneinhalb Monate. Gut die Hälfte der Asylverfahren wird positiv beschieden, aus Nigeria allerdings nur jedes zehnte Asylgesuch. Sophia Boyko sitzt auf einem dieser kleinen Kinderstühle im knallbunten Kindergarten des Ankunftszentrums Messstätten. Sie baut in Windeseile eine Ukraine-Flagge aus Lego. Eigentlich war sie in der Ukraine schon in der ersten Klasse. Jetzt geht Sophia jeden Vormittag hier in den Kindergarten. Hier könnten die Kinder den Kopf frei bekommen, sagt
2: Erzieherin Miroslava Klett. Wir machen Kreis, Vorstellungen, Gespräche, ja, neue, neue Kinder, dann wissen wir, wie die heißen alle und so. Aber wir stellen nicht so Fragen, von wo die kommen oder so. Das ist absolut hier kein Thema. Bei uns ist das so alles so freispielerisch. Und dann, die schnell sind fröhlich unglücklich.
1: Es ist Juli. Familie Boyko lebt seit knapp fünf Monaten in Deutschland. Aber eine eigene Wohnung haben sie noch nicht gefunden. Verwandte in der Nähe helfen bei der Suche. Aber es sei für sie sehr schwierig, was zu finden, sagt Ivan, der Vater. August. Viktor ist inzwischen in Reutlingen gelandet. Eine Kleinstadt mitten in Baden-Württemberg. Hierhin wurde er kurz nach seinem Asylantrag verlegt. Er wohnt jetzt in einem Containerdorf am Rand eines Gewerbegebiets. Vorläufige Unterbringung heißt das im Fachjargon. Etwa 200 Männer wohnen hier. Viktor zeigt mir sein Zimmer. Die Luft ist stickig. Es ist eng. Zwei Kühlschränke, eine Couch und jetzt auch noch ein drittes Bett. Die Sozialbetreuerin hat einen weiteren Mitbewohner angekündigt, weil überall Plätze
0: fehlen.
1: Es geht Viktor nicht gut. Seit gut sechs Monaten ist er jetzt in Deutschland, hat zwei Flüchtlingsunterkünfte erlebt und der Wechsel nach Reutlingen fühlt sich wie ein Abstieg an. Er hat keinen Job mehr, keine Beschäftigung keinen Deutschkurs und der Kopf ist voller Sorgen. Er trauert um die tote Mutter, macht sich Sorgen um die eigene Zukunft.
0: Die meiste Zeit bin ich ziemlich deprimiert. Ich gehe aufs Feld, sitze da allein und kann nur noch weinen. Ich habe keine Ahnung, wo es mich im Leben noch verschlägt Jeden Tag grübel ich. Was, wenn sie meinen Asylantrag nicht akzeptieren? Was mache ich dann?
1: Eine gute Woche später weiß Viktor, was er machen muss. In seinem Briefkasten liegt der befürchtete Brief. Durch sein Visum seien die Niederlande für sein Asylverfahren zuständig. Nicht Deutschland. Einspruch? Möglich. Viktor geht zum Anwalt. Er will es wenigstens versuchen.
0: Das war ein Feature von Katharina Thoms. Zwischen Langeweile, Angst und Zuversicht. Leben in Flüchtlingsunterkünften. Es sprach die Autorin, Technik Christoph Richter, Regie Frank Merfort,
2: Redaktion Gerhard Schröder.